0: Oh, oh, oh. شما به شماره 16ام بخش تحلیل رادیوپاد گوش بدید. در این شماره سعی می‌کنیم یکم بیشتر در مورد دلایل بروز تورم صحبت کنیم. یعنی اینکه به این سوال جواب بدیم که واقعا چی شد که اینطوری شد. منبع این منابع این شماره اینهاست: مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، پژوهشکده دانشگاه شریف و چند تا مقاله از های مثل آقای نیلی، طبیبیان و قاسمی. بریم اول از همه به این نقل قول آقای قاسمی اقتصادان دقت کنید. ایشون میگه بودجه سایه عمل کرده هر کشوریه و نمیشه وقتی یه چیزی کج هست سایه اون راست باشه. به همین داری یعنی وقتی بودجه ایران با کسی 700 میلیارد تومانی مواجه هست چرا توقع دارید که هم تورم در کار نباشه و هم وضع اقتصاد مطلوب باشه؟ اما چی شد که اینطوری شد؟ یعنی از کی تورم تو اقتصاد ایران به مسئله تبدیل شد؟ اول اینکه معمولا تورم‌های کشور تک تک بوده یعنی چه در دوره حکومت قبلی، چه در دهه شست و تقریبا بعضی سالها در دهه هفتاد، معمولا تمرمای یک یا دورغمی معقول داشتیم، معقول یعنی زیر 15 درصد تا اینکه از ابتدای دهه هفتاد، با اجرای برنامه سوم توسعه که اون موقع معروف بود به برنامه تعدیل ساختاری در یک دوره زمانی کوتاه تراز بیکاری یک تورم کشور به 49 درصد رسید این عدد انقدر شگفت انگیز بود اون موقع که آقای خامنه ای در خطبه نماز جمعه سخنانی میکنه و شاید برای اولین بار علیه دولت های آشمی حرف میزنه صحبت میکنه و بعد از اون برنامه تعدیل ساختاری توسط دولت متوقف میشه یعنی برنامه سوم توسعه رو دولت متوقف میکنه به جهت اینکه این شده که تورم 49 درصدی رقم بخوره داخل پرانتز رو بدونید که نویسندگان این برنامه یعنی مثلا افراد اقتصادان اقتصاددان‌هایی مثل آقای نیلی، آقای طبیبیان و آقای مشایخی همیشه این عدد رو تکذیب میکنن عدد 49 درصدیو که و مدعی هم و میگن که هیچ وقت تورم ایران بالاتر از 49 درصد نرسیده تورم بالا رفته ولی 49 درصد نشده اما اون چیزی که توی آمارها ثبت شده یا حداقل تو بخش از تاریخ شفاهی گفته میشه معمولا تأکید داره روی این عدد 49 درست. من واقعا فکر و منبع دیگه پیدا نکردم که بتونم این چنون درصد رو تکزیب یا تاییدش میکنم ولی اینجوری گفته میشه تمرم بعدی دورقمی مربوط به زمان احمد نجات میشه دقیقا ماجره تمرم فضاینده در اقتصاد ایران از همین دوره شروع میشه دربت های نفتی ایران تا یه دوره به رقم کم سابقه 700 میلیارد دلار میرسه و دولت برای جلب رضایعت عمومی بخش مهمی از این پول رو در داخل خرج میکنه بخشی به صورت فساد گستر وارد شبکه مالی میشه و بخشی هم به سرنوشت نامعلومی دچار میشه یعنی چی مثل همون دکلای نفتی که خریده شد و گم شد اینم باز یه پرانتز دومه که بدونید که تمام اقتصاددانها در ایران اگر در مورد هر چیزی تشکیک داشته باشن در مورد یک مسئله وفاق دارن اون که تمام دولت ها در ایران و بهتر بگیم حاکمیت در ایران در حوزه اقتصاد به معنای دقیق کلمه مردم این به این واژه شاید بار توهین آمیز داشته باشه ولی دقت کنید به تمام مردم در همه دورهای زمانی باج میده یعنی چی به این معنی که، فضای سیاسی کشور بسته از فضای اجتماعی کشور همیشه مدهب و بسته وزیر نظره و دیگه چیزی باقی نمونه فضای اقتصاده سعی دولت ها در تمام دورات ها میتونن به شکل یارانه انواع مختلف, مختلف کمک های و واقعه مستقیم منابع کشور رو در اختیار مردم قرار بدن که حداقل تو این حوزه تو این یه حوزه ناراعتی جاد شه علته بماند که الان به جهت اتخاذ همون سیاست ها ینی پول و مردم و توضییه پول در واقع در میزان نارضیتی در حوزه اقتصاد به مؤلفه اصلی نارضیتی ها در حوضه های مختلف در کشمه تپلیش شده خلاصه اینکه پول زیاد تولید کم و واردات محفری در اون دوره دوره آیام هلی نجاد موجب میشه که روند روشت نقدنگی شروع بشه و دقیقا مثل یک قده بدخیم سرطانی در اقتصادی رو روش کنه و تورم دو رقمی بشه برای اولین بار دو رقمی بشه و بمونه. قبلا هم دو رقمی شده بود، اما دو رقمی نمونده بود. در این دوره تورم دو رقمی باقی میمونه در طی ماه ها، ماه ها و سال های متمادی. بعد از این تنها یک ماه در زمان دولت های روحانی تورم تک شد و روی عدد نیم درصد ایستاد. و بازم به دلیل اینکه حجم نقدینگی بالا رفت، بازم رشد تورم شروع شد. یعنی که در دولت احمدنژاد به اقتصاد ایران تقدیشو تزریق شد، بذارت میخوام عملا تورم دو رو برای همیشه به ماه هدیه کرد. اگر که بخوام خیلی روشن پاسخ اون ساله بدم چی شد که اینطوری شد آغاز رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی نژاد، به جهت تزریق درآمد های نفتی به شکل بی محابا به اقتصاد ایران انتلاال سازمان برنامه و یا عاعلم موضوعات دیگه پایه ها اینو گذاشت که اقتصاد ایران وارد سرشیبی بیات تورم دو نغی بشه بعدش شما وضعیت درست نشد یه نقللببان نقا های مسئول نیلی نشون میده که چرا این اتفاق نیفتاد ایشون میگه که برای تغییر شرایط تنها برنامه کافی نیست وجود اراده هم لازمه اینو آدمی داره این حرفو میزنه که سالها در بدنه دولت ایران بدنه علمی و کارشناسی و اجرایی حضور داشته و میدونه که دولت ها وقتی این صحبتیو میکنه اراده دارن کجا اراده ندارن و در واقع ایشون تلویحا دارن میگن که هیچ وقت اراده وجود نداشته برای اینکه روند اصلاحی در اقتصاد ایران شروع بشه اصلاحات یعنی چی اصلاحات یعنی که اصلاح قیمت سوق اصلاح روند پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاح ساختار بودجه اصلاح اقتصاد وقتی میگن دارن راجب اینا صحبت برنن یعنی که شرایط حاکم بر بازار شرایط حاکم بر نظام مالیاتی تأمین اجتماعی و گمرکی رو تغییر بدن خب هیچ این اتفاقات نیفتاده فلان هم که میدونید تورم همچنان روی اعداد عجیبی آخه آخرین عدد تورم 46 درصده این عدد نسبت به ماه قبل دو 4 درصد رشد داشته مسکن خوراک و پوشاک عوامل اصلی رشد تورم بودن بعد اینها بعد از اینها هم, این هم بهداشت درمان یکی دیگه از عوامل مسلط بر رشد تورم بوده البته حمل نقلم توی رشد تورم خیلی موثر بوده توی یک ماه گذشته اما من نمیدونم چرا قیمت‌ها توی حوزه حمل با وجود اینکه های مثل قیمت سوخت یا قیمت قطعات ویژه تا حدی ثابت بوده چرا توی حوزه هم نو قطعات واروم داشتیم؟ این هم بدونید که ادعای بانک مرکزی دستیابی به اهداف توارم 3 درصدی بوده یعنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که ما امسال حتی اکثر توارم 3 درصدی داشتیم. اما ما امسال در هیچ روز و ماهی از سال توارم 3 درصدی نداشتیم. همیشه بالای 3 درصد بوده حتی تا روز نقطه نقطه ما 3.9 درصده. یعنی هیچ دوره ای نبوده که این اتحاد محقق باشه. در مورد آینده تورم چهار تا سناریو اقتصاددان ها پیشبینی کردن. همه سناریو ها افصایشیه. یعنی هر کدوم به طور متوسط میگه که بر ببنای اون تورمه 46 درصدی ارغام 2, 3, 4 و 5 درصد میتونه به تورم اضافه بشه. البته در مورد آینده نمیشه خیلی با دقت و خیلی نمیشه دقیق صحبت کرد به جهت اینکه مؤلفه های مختلف اقتصادیان دائما در حال تغییر هستند ولی به هر حال اگه همین روندی که الان هست ادامه پیدا بکنه و شاخص های اقتصادی به همین وضعیت باقی بمونه نباید خیلی چشمانداز روشنی در حوزه تورم داشته باشیم مثلا چی مثلا یهشاخصه خیلی مشخص که هیچ ربطی هم به فضای تحریمی یا غیره نداره موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی میریید که منیشیه یعنی اینکه بانک ها منابع بیشتری از بانک مرکزی در اختیار قرار می گیرن این منابور در شکل تحصیلات به صورت وام در اختیار حوزه های مختلف اقتصادی مثل تولید صنعت یا روش های مختلف در اختیار مردم بررمدن برای خرید وام میدن در وام, وام پرداخت میکنن این روند دو ماه پیش درما دو ماه, دو ماه پیش تا حد زیادی متوقف شده بود اما اطلاعات جدید نشون میده که روند اضافه برداشت باز هم شروع شده توی یک مورد خاص فقط بانک آینده اضافه برداشت 70 هزار میلیارد تومانی داشته که همین همین از 70 هزار میلیارد تومانی نقش قابل توجه توی رشد تورم داشته میخوام بهتون بگم که وقتی یه بانک یه بانک ساده یک بانک معمولی یک رفتار اقتصادی اشتباه انجام میده و بانک مرکزی به دلایل مختلف عمدتا سیاسی مانع این اتفاق نمیشه اثراتش تو زندگی تمام آهاد مردم ایران دیده میشه پمپاژ پول به بازار اتفاق میفته نقدینگی روش میکنه و همون وضعیتی پیش میاد که الان دارید میبینید اما در مورد بازار دیگه بد نیست بدونید که برخلاف انتظار توی هفته گذشته بورس بالاترین سودو داشته بازدهی ای این بازار به دو ماه درصد رسیده. در حالی که بازدهی سرمایه گذاری در بازار سکه دو ماه درصد بوده. دلار هم روی عدد بازدهی یک ماه درصد هستید. یعنی اگر که کسی در هر کدوم از این بازارها سرمایه گذاری می‌کرد، دلار بهتری بود کمتری میزان سود به دست می‌آورد. البته که در همه یعنی همه این بازارها نسبت به مدت مشابه تقریباً میشه گفت یک ماه گذشته میزان بازدهیشون بیشتر بوسل البته بسیار بهتر شده. بازار سکه و دلار میزان بازیشون کم شده. در مورد بورس برای اولین بار طی چند هفته گذشته ورود پول حقیقی به بازار مثبت بوده. تقریبا میتونم بگم از اواخر اردی بهش ما تا پایان مرداد ما حتی هفته اول شهری ورما ورود پول به بازار منفی بوده بیشتر برداشت داشته صورت می‌گرفت اما این هفته وضعیت یه رو تغییر کرده میانگین ارزش معاملات هم به بالاترین حدش در تمام های امسال رسیده یعنی توی اردی بیش دوره بودش که شاخص بورس مرز 2 میلیون واحد رو رد کرد و وضعیت خیلی مطلوبی بود اون موقع خیلی سرمایه به بازار منتقل شد هفته دومه دوم و ثبت شهری و ماه هم اینقدر وضعیت بازار, بازار خوب بوده که اون مرز رو جابجا کرده اون عددش کسه. اما اینم بدونید که میزان فروش اوراق بدهی کم شده و این یعنی احتمالا فروش این اوراق از اون شده که در بودجه اومده عقبتره در نهایت اگر همین روند باقی بمونه دولت با کسی بودجه مواجه میشه بازم داخل پرانتز بدونید که سه هفته پیش وضعیت فروش خیلی بهتر بوده یعنی داددی که در بودجه نوشته شده بود و محققت کرد بودحته مادارم بالاتر بوده اما توی دو هفته گذشته چه وقتی گذشته به دلیل اینکه بانک ها، دیگه اوراق خریداری نکردن این عدد منفی شده این یعنی چی؟ یعنی این که ما متوجه شدیم که بیشتر خریدار اوراق غرزه بانک ها بودن نه سرمانه خرد خورد و مردم عادی این در کنان قضیه نشون میده که تقریبا بازیگر مطلق اقتصاد ایران بانک ها و دولت هستند و البته شرکت های دولتی، خصوصی، شبه دولتی و اینا، اونها هم میدونن که تو وزایی مثل در واقع بازارهای مختلف مثل بازار دارو و اینا، بازارهای دارو، مسکن و جای دیگه اینقدر فعال هستن که عملاً فرصت فعالیت رو برای بخش خصوصی به کمترین میزان، و کمترین حدش رسوندن. اما در بازارهای جهانی چه خبر؟ اونجوری که شاخص سی ان نشون میده، همچنان علاقه به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازارهای جهانی هم کمه. آینده نامعلوم آمریکا یعنی اینکه نمیدونن هنوز آیا ترامپ احتمال بازگشتش وجود داره یا اینکه افراد دیگری میان و جدی شکل میگیره باعث این شده که سرمه گذاره تو بازار جهانی خیلی با احتیاط در مورد کاراشون در واقع رفتار بکنن و همین ماجرا باعث شده که اون شاخص معروف به سمت ترس بیشتر حرکت بکنه البته آخرین اطلاعاتمون اطلاعات شده در خصوص اقتصاد چینم نشون از تضعیف نسبی بخش عرضه و بهبود نسبی بخش تقاضا تو این اقتصاد خبر میده یعنی چین که وضعیتش تا چند وقت پیش خیلی من مطلوب نبود و در واقع منفی بود با یه تحول جزئی مواجه شده این احتمال وجود داره که یک مقدار تغییر روزهای آینده وضعیت اقتصادشین بهبود پیدا کنه اگر اتفاق بیفته اون ماجره سرمایه گذاری هم به شکل به سمت مطلوبتری تری حرکت میکنه اینم بدونید که رشد هر نوع سرمایه گذاری سنتی در چینته یک سال گذشته منفی بوده این خیلی مهمه این فقط برای چی مهم نید؟ برای تمام کشورهای جهان مهمه برای تمام سرمایه گذاری جهان مهمه البته برای ما خیلی تأثیر قابل توجهی نداره بخاطر اینکه ما تقریبا از اقتصاد جهان منقطع هستیم و بیشتر فراینده همون مطلوب بیشتر فراینده همون مربوط به وضعیت داخلی خودمون میشه این پادکست شماره 16 بود امیدوارم که اطلاعاتش به دراتون خورده باشه اگر این چنین بود اونو برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارم